0: Wir sind Tino und Pi vom BörsenKids Podcast. Wir machen dich FinFit. Hier lernst du alles, um dich finanziell fit zu machen. Du bekommst von uns regelmäßig die wichtigsten Tipps. Vor allem aber wollen wir dir eine Hilfestellung geben und dich mit unserem Podcast in allen möglichen Finanzthemen aufschlauen. Das ist unser Versprechen. Wir machen dich FinFit. Okay, ich habe jetzt 10 Euro über. Sag mal, kann ich damit anfangen zu investieren? Absolut Pi! Sogar mit 10 Euro kannst du starten und solltest du auch, denn beim ersten Schritt ist es gar nicht so wichtig, wie groß er ist, sondern dass er in die richtige Richtung geht. Und wenn du investieren möchtest, dann ist das absolut der richtige Schritt in die richtige Richtung. Viele denken ja, dass sie einfach nicht genügend Geld haben, um zu investieren. Vielleicht denken sie, nur wenn man schon mehrere tausend Euro hat, dann kann man an die Börse gehen und Aktien kaufen. Und ja, natürlich gibt es auch viele, die leben quasi vom Gehaltscheck zu Gehaltscheck. Sprich, manchmal hat man wirklich nicht viel Geld über, welches man zur Seite legen könnte. Aber auf der anderen Seite wollen wir mit Börsenkits ja vor allem auch euch, die jungen Leute, euch Schüler zum Beispiel, motivieren, mit dem Investieren anzufangen. Und dann ist natürlich klar, dass wir hier nicht über die zehntausenden Euros reden, die wir an die Börse bringen wollen. Wir reden von ganz kleinen Beträgen, die ihr auch schon an der Börse investieren könntet. Denn unser wirklich großes Ziel ist es, euch dazu zu bringen, auch schon genau diese kleinen Beträge zur Seite zu legen. Warum? Na, damit ihr eure finanzielle Zukunft eben genau mit so einem kleinen Grundstock aufbauen könnt. Natürlich ist es wichtig, wenn man mit kleineren
1: Beträgen arbeitet, dass die Kosten an der Bank so minimal wie möglich sind. Denn um an der Börse zu investieren, benötigst du immer eine Bank und ein entsprechendes Depotkonto. Und für dieses Depot und auch beim Kauf oder Verkauf von Aktien fallen Gebühren an. Das heißt, nur wenn du die Gebühren so gering wie möglich halten kannst, bleibt
0: von den 10 Euro
1: dann auch etwas
0: übrig. Aber immerhin haben die letzten Jahre hier viele Veränderungen gebracht. Durch die Digitalisierung sind gerade auch in der Finanzindustrie neue Anbieter aufgetaucht. Viele Fintech-Unternehmen, also Financial Technology-Unternehmen, haben das Ziel, ihre Anwendungen uns Endkunden möglichst einfach und auch mit geringen Kosten zugänglich zu machen. Fintechs machen dann ihr Geld über die Masse. Und es gibt natürlich auch Neo-Broker, also Finanzdienstleister, die jetzt ganz neu auf den Markt gekommen sind, die nur noch komplett mit Apps und Online-Konten arbeiten und damit wiederum auch ihre Kosten sehr gering halten. Das eröffnet uns Endkunden eben wirklich die Möglichkeit, sehr kostengünstig solche Angebote nutzen zu können. Also, bist auch du jetzt bereit,
1: mit einem kleinen Geldbetrag zu starten? Wir hoffen es! Und nur zur Sicherheit, wenn du die vier Punkte erfüllst, dann lass uns auf jeden Fall loslegen.
0: Unser erstes Zeichen, dass du bereit bist zu starten? Du hast etwas Geld übrig. Klar, wäre wie gesagt natürlich super, wenn du jetzt Millionär wärst und uns zuhörst. Da würden wir uns wirklich für dich freuen. Aber wahrscheinlich ist das nicht immer der Fall. Also das Schöne ist ja, das ist auch gar nicht die Voraussetzung dass man erst als Millionär starten könnte, an der Börse zu investieren. Aber einzig, du solltest schon etwas Geld überhaben. Sprich, nutzen für das Investieren an der Börse nur das Geld, welches nicht wehtut, wenn es wirklich mal wegfallen sollte. Denn auch beim Investieren gehst du natürlich ein gewisses Risiko ein. Aber du kannst dein Risiko sehr stark streuen oder minimieren. Und gerade wenn du in Fonds investierst und das auch langfristig machst, sind wirklich die Risiken minimiert und sehr gering. Aber nochmal, das Geld, welches du ins, in, an der Börse investierst, das solltest du erstmal gedanklich abschreiben. Es also nicht für etwas ganz Bestimmtes in der Zukunft bereits verplanen. Investiere nicht deine Notgroschen, sondern nochmal wirklich nur das Geld, welches du über überhast. Der Notgroschen, den solltest du immer separat behalten, damit du auch unerwartete Ausgaben stemmen kannst. Aber Geld, was dann noch über ist, das nimm zum Investieren. Und dann mach dir am besten einfach gar keine Gedanken mehr darum. Wie gesagt, auch sehr kleine Beträge werden über die Zeit wachsen. Unser zweites Zeichen, dass du bereit bist zu investieren? Zweitens, du bist geduldig und hast Zeit. Geduld ist das Beste an der Börse und wenn du dann noch Zeit mitbringst, also wie gesagt sehr jung gestartet bist, dann kannst du wirklich das meiste aus unserem so beliebten Zinseszins rausholen. Denn langfristig steigen die Aktienkurse. Das siehst du vor allem an dem DAX, dem deutschen Aktienindex. Natürlich gibt es immer mal wieder Krisen, zum Beispiel hat natürlich die Corona-Pandemie die Börse auch ganz schön ins Straucheln gebracht. Aber wenn du langfristig und eben gut verteilt in einem Fonds zum Beispiel investierst, dann brauchst du wirklich nur Geduld, abwarten und Tee trinken sozusagen. Bisher hat sich dann dein investiertes Geld immer besser entwickelt verglichen mit dem Sparbuch. Da kriegt man ja sowieso gar keine Zinsen mehr. Und wenn dann doch einmal die Kurse fallen, ist eigentlich nur wichtig, dass man nicht gleich panisch verkauft. Denn das Geld wird dann wirklich nur weg sein, wenn du es verkaufst. Also wenn du deinen Fonds verkaufst und wiederum Geld für deinen Fonds oder für deine Aktien bekommst. Ansonsten vertraust du normalerweise eher darauf, dass sich die Börse wieder erholt und dass dadurch auch wieder deine Investitionen steigen.
1: Natürlich müssen wir hier nochmal sagen, das gilt nicht immer für Einzelaktien. Hier ist das mahnende Beispiel von Tina, als die Telefonica Aktien gekauft und die nie wieder so stark im Preis gestiegen sind. Oder als weiteres Beispiel natürlich Wirecard. Wenn du also Aktien einer Firma gekauft hast, die Insolvenz geht, dann ist das Geld natürlich weg. Aber wenn du es schön breit in einem Fonds anlegst, der aus mehreren Aktien besteht, bist du auf der sicheren Seite.
0: Deswegen auch unser dritter Tipp. Du weißt, wie du dein Risiko streuen kannst nämlich mit Fonds. Du hast etwas Geld, du bist geduldig und du weißt, wie man Risiko streut? Perfekt! Denn das Risiko streuen ist jetzt auch das Wichtigste. Denn das Wenige, was du zur Seite legen kannst, soll ja nicht verpuffen. Also ist genau das dein Weg, etwas risikoarmes auszusuchen, in das du investieren kannst. Und da eignen sich perfekt die ETFs, besser sogar als Aktienfonds. Aktienfonds sind dabei Aktienportfolios, also eine Vielzahl von Aktien oder bildlich gesprochen ein ganzer Einkaufswagen voller Aktien. Diese, dieser Einkaufswagen, den hat ein professioneller Fondsmanager bei einer Bank zum Beispiel analysiert und ausgewählt und für uns Kunden zusammengestellt. Der Fondsmanager schaut dann auch eben aktiv und sehr regelmäßig, dass dieser Fonds, dieser Aktienfonds, gute Gewinne abwirft. Wir können dann diesen Fonds kaufen und verkaufen und dabei zahlen wir natürlich auch Gebühren. Und deswegen sind ETFs meist noch besser, denn ETFs stehen für Exchange Traded Funds und funktionieren ähnlich wie traditionelle Fonds. Sie können wie Aktien an der Börse gehandelt werden und meistens bilden sie einen Wertpapierindex nach, also wie den deutschen Aktienindex. Aber in den meisten Fällen handelt es sich bei den ETFs um passiv gemanagte Indexfonds. Und damit sind diese ETFs, wie gesagt, genauso sicher und risikoarm wie aktiv gemanagte Fonds, aber eben meist mit deutlich weniger Gebühren unterwegs. Und nochmal, dadurch, dass du sehr viele Unternehmen in einem solchen Fonds hast, streust du das Risiko, falls es einem Unternehmen wirtschaftlich nicht so gut geht und du sicherst dich noch besser gegen Verluste ab. Das vierte Zeichen, dass du bereit bist zu starten, du willst dir auch weiterhin Finanzwissen aneignen. Also, dieses vierte Zeichen, wenn du das bei dir entdeckt hast, dann bist du wirklich bereit. Denn dann willst du dir also weiter Wissen aneignen und das ist absolut perfekt. Du solltest dann wirklich starten, eben auch mit diesen kleineren Beträgen. Finanzwissen aneignen macht nämlich viel Spaß und gerade wenn du auch schon mit den kleinen Beträgen siehst, dass sich daraus etwas entwickelt, dann wird dich das mit Sicherheit auch motivieren, dran zu bleiben. Also, hast du diese vier Zeichen bei dir auch schon entdeckt? Dann, was hindert dich daran, endlich anzufangen? Eigentlich doch nichts, oder? Aber Mama, ich bin doch noch keine 18 Jahre alt. Geht das denn überhaupt? Okay, gut, da hast du jetzt doch noch einen guten, wichtigen Punkt entdeckt. Natürlich ist es etwas schwieriger, wenn du noch keine 18 Jahre alt bist, aber es ist auf jeden Fall auch nicht unmöglich. Also, was musst du tun, wenn du noch keine 18 bist? Zuallererst, du solltest dir mal selbst ein richtig dickes Lob aussprechen. Denn du hast schon alles richtig gemacht, wenn du dich in deinem jungen Alter bereits für den Kapitalmarkt interessierst bzw. dich finanziell weiterbilden möchtest. Als zweites wirst du nicht drum herumkommen, kommen, mit deinen Eltern zu sprechen. Denn als Kind unter 18 Jahren müssen deine Erziehungsberechtigten bei der Bank oder noch besser bei einer Online-Bank ein Konto für dich eröffnen. Du bist unter 18 Jahren nämlich noch beschränkt geschäftsfähig. So heißt das im Amtsdeutsch und brauchst deswegen die Einwilligung deiner Eltern. Wenn du aber deine Eltern ansprichst und ihnen auch dein Wissen zeigst, also zum Beispiel, was du schon hier im Podcast über Finanzwissen gelernt hast, dann kann ich mir wirklich nur vorstellen, dass sie das gerne für dich machen. Mit einem Junior-Depot kannst du dann direkt anfangen, einen ETF-Fonds zu besparen. Oder wenn du vielleicht dein Geburtstagsgeld und Weihnachtsgeld zusammentust, kannst du vielleicht direkt auch einmal eine gute Aktie kaufen. Denk natürlich daran, das Geld kann immer auch weg sein, deswegen streue dein Risiko und informiere dich sehr gut, welche Aktie, welches Unternehmen wirklich stabil ist. Wenn du ein Junior-Depot hast, solltest du dich aber trotzdem natürlich regelmäßig mit deinen Eltern austauschen, denn es macht dich auch in eine andere Richtung hin verantwortlich. Du musst unter Umständen nämlich Steuern auf deine Gewinne zahlen. Da brauchst du jetzt erstmal keine Angst bekommen. Das wird nämlich erst dann der Fall, wenn du richtig viel Gewinne hast. Der Grundfreibetrag für Jugendliche beträgt nämlich 2021 9.744 Euro plus Sparerfreibetrag von 801 Euro plus nochmal Sonderausgabenpauschale 36 Euro, sind also in Summe über 10.500 Euro, die du gewinnen müsstest durch Aktien und dann müsstest du, wenn du über diesen Betrag landest, Steuern zahlen. Aber nochmal, auch wenn du Steuern vielleicht nicht gleich zahlen musst, tauscht dich trotzdem immer regelmäßig mit deinen Eltern aus. Und du sollst dir auch, wie gesagt, bewusst sein, irgendwann kommt das mit der Steuer wahrscheinlich mal auf dich zu. Also auch hier mit deinen Eltern reden und unter Umständen nach Unterstützung fragen, und dir helfen lassen es ist aber wie gesagt super wenn du mit dem depot schon einmal anfängst und wie gesagt auch selbst wenn es nur eben diese 10 euro im monat sind vielleicht können dir deine eltern ja auch noch einen zuschuss geben und den betrag verdoppeln wenn sie sehen dass du es ernst meinst und nochmal: mit diesem kleinen sparplan kannst du erste erfahrungen sammeln und trotzdem dir ein kleines polster ansparen und denke
1: immer daran Vermögensaufbau ist kein kurzfristiges Ding zum schnellen Reichtum. Und glaub auch nicht, dass du mit ein paar Klicks und um 10 Euro plötzlich zum Millionär wirst. Manch ein YouTuber verspricht das zwar, aber nein, das ist nicht die Realität. Vermögensaufbau ist da schon eher ein langfristiger Marathon. Und dennoch kannst du dir eben auch mit kleineren Beträgen langfristig ein Vermögen aufbauen.
0: Und trotzdem, abschließend, noch etwas ganz wichtiges vergiss neben dem investieren und den finanzen niemals dein leben zu leben alles geld der welt bringt dir nichts wenn du nicht später auch geschichten aus deinem leben erzählen kannst von abenteuern die du erlebt hast von echten freunden von schönen ereignissen vielleicht auch mal von ein bisschen übermut und unsinn den du getrieben hast also lebe frei wild manchmal übermütig aber vor allem glücklich unser Podcast wird jeden Sonntag erscheinen. Hör uns gerne unter der Woche zum Beispiel auf dem Weg zur Schule. Wenn du nichts mehr verpassen willst, abonniere
1: doch unseren Podcast, zum Beispiel bei iTunes oder bei Spotify. Oder komm auf unsere Homepage unter www.börsenkids.com und melde dich zu unserem Newsletter an. Und zum Abschluss noch eine Bitte. Wenn dir unser Podcast gefällt, schreib doch eine kurze Rezession auf iTunes und empfehle ihn deinen Freunden weiter du tust uns damit einen sehr großen Gefallen. Wir wünschen dir eine gute Zeit und freuen uns jetzt schon, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis dahin!
0: Börsenklips, wir, wir machen dich finfit!